0: Een goedemorgen van het FD. Ik ben Police Swuster en het is maandag 20 december. Zo'n week geleden werd de wereld opgeschokt door een softwarelek... dat computers wereldwijd kwetsbaar maakt voor hackers. Je hoort zo over de man die het lek moest dichten. 2022 en 2023 worden recordjaren voor de dividendbelegger... Er wordt meer bedrijfswinst uitgedeeld dan ooit. En werkende ouders worstelen met de vervroegde kerstvakantie. Vooral de vrouwen.
1: De vrouwen zeiden, ja, het komt toch vooral op mij neer. En de man die ik sprak, die zei, het komt toch vooral op mijn vrouw neer.
0: Dit is de dagkoers van het FD. Er komen recordjaren aan voor dividendbeleggers. In 2022 en 2023 gaan bedrijven veel meer bedrijfswinst uitkeren. Lennart Sandbergen is FD-redacteur Financiële Markten... en uh, heeft dit uitgezocht. Uh, Lennart, we komen nu denk ik van wat mindere jaren door corona.
2: Ja, ja vooral één heel duidelijk minder jaar. 2020 hebben heel veel bedrijven ervoor gekozen... om uh, nou ja, door alle onzekerheid hun geld zoveel mogelijk binnenboord te houden... De banken die moesten dat zelfs doen van de Europese Centrale Bank. Dus die mochten helemaal geen dividend uitkeren. En uh, nou ja, dat uh, wordt nu uh, zeker weer goed gemaakt. Ja. Meer dan dat.
0: Ja, want het wordt niet alleen ingehaald. Het wordt ook sowieso hele goede jaren.
2: Ja, klopt. Eigenlijk gaan we de komende jaren alleen maar nieuwe records zien. Uh, dus het wordt ook beter dan in de jaren voor corona. Uiteindelijk zelfs uh, bijna 20 miljard aan dividend uh, uitgekeerd door uh, alle bedrijven op de Nederlandse beurs samen.
0: Waar zit hem dat dan in? Hoe kan het dat dat nu kan?
2: Een van de redenen is gewoon een beetje inhalen. Uh, dat zie je bijvoorbeeld bij ING. Die, die mochten geen dividend uitkeren. Maar die hadden wel meteen tegen hun beleggers gezegd van nou, als het uh, allemaal weer goed gaat en het mag weer, dan uh, gaan we dat weer goed maken deels. Yeah. Nou, en dat doen ze dus ook. Dus die gaan echt uh, zeker uh, dit jaar keren ze echt heel veel uit. Maar wat je ook ziet is dat er een aantal bedrijven zijn die voor corona nog niet zo ver waren. Uh, bijvoorbeeld de chipbedrijven, die maakten toen nog een stuk minder winst. Uh, die zijn nu wat volwassener geworden. En bij een volwassen bedrijf hoort ook dat je dividend uitkeert.
0: Zijn er specifieke sectoren die er echt uitspringen wat betreft... daar komt heel veel vandaan of is het redelijk gelijkmatig verdeeld?
2: Ja, het zijn vooral wel de bedrijven die al wat volwassener zijn. Van oudsher. Nou ja, op de Nederlandse beurs uh, stond Shell altijd bekend... als het dividend aandeel. Die, uh -huh. uh, nou ja, die hebben, ik geloof, 40 jaar lang hun dividend niet verlaagd. Uh, totdat corona kwam, want toen was er opeens en veel minder vraag naar olie... en was de olieprijs een stuk lager, dus toen... Uh, moesten ze toch in één keer flink terugschroeven. Dat was echt historisch. En die hebben we in deze analyse niet meegenomen... omdat het heel erg vertekent. Nou ja, ja. Shell gaat ook deels verhuizen natuurlijk naar Londen. Dus we hebben even gekeken naar wat uh, alle andere bedrijven qua dividenden doen.
0: Vrijwilligers hebben overuren gedraaid om computers wereldwijd te beschermen. Tegen een lek in de software van Apache. Jan-Fred van Wijnen, FD-redacteur Technologie en Innovatie... legt uit waar deze software allemaal voor gebruikt wordt.
3: Apache is eigenlijk een verzamelnaam voor heel veel stukjes software... die allemaal helpen om contact te maken met, uh, met webservers. En dat is ooit heel klein begonnen. Het begon met een, een clubje wetenschappers die zelf software nodig hadden... Hè, 40 jaar geleden, zowat, om... Uh, om uh, toegang tot uh, databestanden over de hele wereld te krijgen. En die software bestond niet, die zijn ze gaan bouwen, Dat is allemaal veel groter geworden. En gaandeweg is dat, nou, door uh, praktisch iedereen in de wereld gebruikt. Nou, praktisch iedereen. Uh, 30% van alle webservers in de wereld die gebruikt dat. Maar ook bijvoorbeeld commerciële banken en heel veel overheden en heel veel bedrijven. Je, je komt het altijd tegen als je iets, iets op internet doet.
0: 30% van de servers, dan hebben mensen een beetje een idee van hoe enorm probleem het kan zijn als daar dus een lek zit in die software. Nou, was er een probleem met Log4j?
3: Alle computers hebben een, en, en alle, alle systemen voor webservers, die hebben een soort logboekje waarin je kunt zien wie daar toegang toe heeft gevraagd. En dan kun je dingen reconstrueren. Dat is simpel gezegd Log4j. En daar is, nou ja, hackers hebben een mogelijkheid gevonden. Om daar wat uh, foute code in te smokkelen. Zodat ze dat logboekje zelf contact kunnen laten leggen met de buitenwereld, met het internet. En dat logboekje kan dan uh, allerlei foute software binnenhalen. Nou, ransomware meestal. Waardoor je computers uh, gegijzeld worden. Totdat je bitcoins gaat betalen aan de uh, bad boys. Ja. Nou, dat is het uh, simpel gezegd.
0: Het is misschien niet eens een lek of een fout. In dat Log4J bestandje. Maar het is eigenlijk meer. Dat dat bestandje fout is gebruikt. Door nou ja, de gebruikers van die software.
3: Ja dat is dus wat de mensen van Apache vertellen. Het programma zelf. Dat Log4J programma zelf. Bevat niet een, een, een lek. Maar je kunt uh, op allerlei manieren. Kun je de toegang. Uh, en daarmee de veiligheid van de toegang. Tot je computersystemen. Kun je zelf instellen. Dat kun je dus ook doen op een manier. Die, uh, die gevaarlijk is. En die het programma. Uh, vatbaar maakt voor software die van buiten naar binnen wordt gebracht uh, alleen zij hebben er zelf nooit rekening mee gehouden dat gebruikers dit zouden doen en dan ook nog eens een keer in een complete computerpark ook weer allemaal software die daarmee samenwerkt ook nog eens een keer onveilige instellingen hebben gegeven kortom er is iets van een, uh, een totale ramp ontstaan die ze nooit hadden kunnen voorzien dus ze zijn nu aan het zoeken naar een manier om die software veel uh, moeilijker aanpasbaar te maken.
0: Ja, dat bedrijven niet of instellingen...
3: Dat ze niet zelf zitten te, 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 te pielen... Om het, waardoor, de, waardoor de toegang onveilig wordt.
0: Nou heb jij met collega Stijn van Gils... een van de medeoprichters gesproken van uh, Apache... van het collectief van vrijwilligers. En ik begrijp dat die eigenlijk al een hele hoop tijd... voordat wij wisten als wereld van dit lek... al bezig was om het te fixen.
3: Ja, ja die is, dat is dus uh, Dirk Willem van Gulik. Nou, die is inderdaad heel druk geweest de afgelopen weken. En hij kreeg dus ook binnen, nou ja, zijn club, uh, de eerste melding... in dit geval van het, uh, het veiligheidsteam van uh, Alibaba, Chinese, de Chinese webwinkel... dat ze iets hadden ontdekt in hun logboek dat niet goed stond ingesteld... en waardoor misschien wel eens fout software naar binnen zou kunnen glippen. Uh, en misschien kwam dat wel bij meer bedrijven voor... Nou, een eerste reactie was, dat is heel gek. Dat, dat, dat doen mensen niet. Mensen, mensen gaan niet bewust die veiligheidsinstellingen aanpassen. Um, en al snel kwamen ze erachter dat heel veel bedrijven dat deden. Um, heel veel gebruikers, moet ik zeggen. Ook overheden, ook ziekenhuizen, et cetera. En toen zijn ze heel snel een softwareoplossing gaan bedenken. Een, een update die je moest installeren. Uh, en pas toen ze zeker wisten dat ze dat hadden... Nou, daar hebben ze ongeveer een week over gedaan. Toen is het bekendgemaakt dat dit lek bestond en dat je er wat aan kan doen.
0: En de vervroegde kerstvakantie is begonnen... en het is flink aanpoten voor de werkende ouders... Elfanie Toelaar is FD-redacteur Arbeidsmarkt en ging vrijdag het schoolplein op. Kijk,
1: Mark Rutte zei in zijn persconferentie... vraag nou niet opa en oma om te komen oppassen... maar ga lekker met je eigen gezin lekker in je eigen bubbeltje zitten... want dan hou je de verspreiding van het virus het meeste tegen. Maar de ouders die ik heb gesproken, ja, die, voor hen is dat gewoon onmogelijk. Dus um, die schakelen wel zeker grootouders in. Ook omdat die grootouders dat ontzettend leuk vinden... En, en de oppas wordt ingeschakeld, terwijl ik ook een moeder sprak. Die zei, ja, balee, de oppas die wil nu ook niet meer komen... want die vindt het ook niet zo'n goede timing. Ik heb ook een aantal van die professionele oppasservices uh, gesproken... en die draaien natuurlijk ook over uren.
0: Ja, en, en ik begrijp zelfs uh, ver in het nieuwe jaar... Ja, ja,
1: dat uh, vertelde uh, de oprichter van uh, Charlie Care. Zo'n hele grote uh, oppasservice. Die zei, ja, ouders zijn nu al bang vanwege die Omicron variant. Dat de scholen na de kerstvakantie dicht blijven. Dus die zijn nu al vooruit aan het boeken. In de angst uh, dat ze dan uh, anders naast de pot pissen. Om dan al uh, oppas, een oppas te hebben voor de kinderen. Voor het geval de scholen dan dus inderdaad nog dicht zijn.
0: Wat mij ook opviel is dat eigenlijk het heel veel vrouwen zijn... Nou ja, die jij ook hebt gesproken. Maar ook als je een man sprak... dan zei hij dat het, uh, de zorg toch voornamelijk bij zijn vrouw terecht ging komen.
1: Ja, flauw hè? Automatisch blijkbaar nemen moeders de meeste zorg voor hun kinderen op zich. Ook als ze het zelf heel erg druk hebben. Fulltime werken, met een eindejaarsprint zitten. Desondanks zijn zij degene die het meeste... die uh, kinderen verzorgen en dat is uh, niet heel verrassend vind ik eigenlijk... ...want er is heel groot sociologisch onderzoek ook gedaan hiernaar... ...ook in de eerdere lockdowns naar de verdeling tussen uh, man en vrouw in het huishouden. En uh, daaruit blijkt dat tijdens de eerste lockdown leek het er heel eventjes op... ...dat mannen meer gingen doen in het huishouden en meer voor de kinderen gingen zorgen. Dat was ook eventjes zo... Maar toen waren we een tijdje onderweg met deze hele rottige pandemie. En toen uh, werd het weer zoals van ouds. En nam dus in de, inderdaad die moeder, de vrouw, steeds meer taken weer terug voor haar rekening.
0: Ja, ja ik vind het ook tekenend dat die man dan zegt... ja, het uh, komt waarschijnlijk vooral op mijn vrouw neer. Want ik kan mezelf niet opsplitsen. Ik moet nog heel veel zaken op, afronden. Maar zijn vrouw werkt ook fulltime. En die ja. kan dat dan blijkbaar
1: wel. Ja, die kan dat dus wel, ja.
0: Girl Power zeg ik dan maar. Dit was de dagkoers van het FD. Op fd.nl lees je meer over deze onderwerpen en volg je het financieel-economisch nieuws. Morgenochtend is dagkoers weer te vinden in je favoriete podcast app. Een hele fijne dag en tot morgen.